0: Im heutigen Video fährst du, was Staking ist, welche Arten es von Staking gibt und wie die sich unterscheiden. Wir starten auch heute relativ basic und gehen dann immer tiefer rein, sodass das heutige Video sowohl für Anfänger geeignet ist, als auch für Fortgeschrittene. Hey, mein Name ist Kevin Sell und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genauer gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, welche ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Falls du das zusagt, dann nenne ich dich herzlich ein und auf Abonnieren zu klicken. Und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. Und zwar, um die erste Art von Staking zu verstehen, ist es aus meiner Sicht am einfachsten, wenn wir uns damals zunächst mit dem Mining beschäftigen, weil das von dem Prinzip her relativ ähnlich funktioniert. Und zwar ist es bei Mining so, beziehungsweise bei allen Blockchains, die auf Proof-of-Work beruhen, dass die ganzen Miner für Konsensus sorgen. Und das heißt, einfach gesagt, dass sie einfach dafür sorgen, dass keiner schummeln kann, indem sie, ich sag mal einfach gesagt, spezielle Computer laufen lassen, die eben sehr viel Strom verbrauchen. Jetzt, wenn du Proof-of-Work mal ins Deutsch übersetzt, dann heißt es, der Nachweis für die Arbeit. Das heißt, wenn diese Miner hier tatsächlich ihre Arbeit verrichtet haben, dann bekommen die auch den sogenannten Mining Reward, das sich in aller Regel zusammensetzt ist einerseits inflationierte Tokens, also Tokens, die einfach den Max Supply oder bzw. die Anzahl der Tokens im System erhöhen und zusätzlich die Transaktionsgebühren. Bei Bitcoins sind beispielsweise die inflationierten Tokens derzeit ungefähr 6,25 Bitcoins Pro Block. Jetzt die erste Art von Staking ist im Wesentlichen das gleiche wie das Mining, nur eben nicht für Blockchains, die auf Proof of Work beruhen, sondern für Blockchains, die auf Proof of Stake beruhen. Nur im Gegensatz zu Mining ist es beim Staking auch so, dass du da keine Computer brauchst, die ganz viel Strom verbrauchen, weil du hier eben nicht deine Arbeit nachweisen musst, wie bei Proof of Work sondern bei Staking musst du nur deinen Stake, also deinen eigenen Anteil an Coins nachweisen. Oder anders ausgedrückt, du kannst selbst zur Sicherheit von Proof of Stake Blockchains beitragen und das Selbsttransaktion validieren, indem du deine eigenen Coins als Beweis lieferst. Und dafür bekommst du wiederum den Staking Reward und das setzt sich wiederum zusammen aus dem Großteil von inflationierten Tokens und einem kleineren Teil den ganzen Transaktionsgebühren. Das ist also die erste Form von Staking, wo es in den Konsensusmechanismus geht. Und die Art von Staking kann man auch in unterschiedlichsten Arten ausführen. Lass uns das mal am Beispiel von Ethereum gemeinsam durchgehen und wie gesagt, Ethereum ist nur eine Blockchain für ganz viele, die natürlich auf Proof of Stake beruhen. Und zwar wird hier das Stacking unterteilt in vier verschiedene Ausführungsweisen und die erste ist das sogenannte Solo Homestacking, was auch in der ethereum Community als der Goldstandard bezeichnet wird. Aufgrund der Tatsache, dass das meistens zur Dezentralität vom Netzwerk beiträgt. Und das heißt, vereinfacht gesagt nur, dass du alles selbst machst. Du nimmst die volle Verantwortung, durch du selbst die Hardware betreiben, selbst das Ganze aufsetzen, selbst das Ganze managen. Hast natürlich dementsprechend auch die volle Kontrolle. Aber dafür ist es relativ technisch. Das heißt, dass es, wenn überhaupt, nur für die ganzen Techies, kommt es überhaupt nur in Frage. Dann die zweite Art von Staking, das sogenannte Staking as a Service, Funktioniert so ähnlich wie das Homestaking, nur dass du hier den ganzen Part mit der Hardware, also selbst Hardware betreiben und so weiter, dass du das Ganze outsourced an einen Service Provider, heißt für dich selbst weniger Aufwand, aber dafür hast du natürlich so ein Stück weit weniger Kontrolle und hier ist einfach auch so ein Stück weit Vertrauen notwendig. Dann die dritte Form von Staking, das sogenannte Pool Staking. Das ist die Art von Staking, die in der DeFi-Welt mit am bekanntesten ist und das ist auch das, was ich selbst benutzen würde, wenn ich beispielsweise Stand heute Ethium staken würde. Zwar funktioniert das so, dass du hier eine beliebige Anzahl an Ether einfach in den sogenannten Liquid Staking Pool einzahlen kannst, bekommst dann dafür entsprechende Rewards und zusätzlich hast du den Vorteil, dass du dich um nichts kümmern musst. Du bekommst sogar noch zusätzlich so eine Art, ich sag mal, Quittung für die Tokens, die du eingezahlt hast, und diese Quittung in Form von Tokens, die könntest du dann auch bei anderen defi protokollen wieder verwenden, beispielsweise im Liquidity-Mining zu betreiben oder um das entsprechend zu beleihen. Das heißt, da bist du komplett flexibel, aber bringt eben den Nachteil dadurch, dass du eben den Großteil der Verantwortung abgibst, hat das auch ein leicht erhöhtes Risiko im Vergleich zu den zwei Möglichkeiten, die wir zuvor uns angeschaut haben. Und dann noch die vierte Form von Staking über Centralized Exchanges, was im Wesentlichen bedeutet, dass du hier das Staking über eine zentrale Kaufbörse oder beispielsweise eine CeFi-Plattform machst. Das ist die Form von Staking, die ich persönlich nach Nach 2022 niemandem mehr empfehlen würde, aufgrund der Tatsache, dass es zwar in der Praxis relativ einfach ist brauchst du nur ein paar Buttons klicken und das Ganze ist geregelt. Aber dafür hast du dementsprechend auch das Plattformrisiko, dass diese Plattform insolvent gehen kann, gehackt werden kann. Und das haben wir zu oft gesehen im Jahr 2022. Und zusätzlich ist es meistens so, dass dieser Staking Service im Vergleich zu den anderen Alternativen einfach so ein Stück weit von den Gebühren her teurer ist. Jetzt wenn im Allgemeinen von Staking ist dann meint man in aller Regel auch genau die Art von Staking, die wir uns gerade gemeinsam angeschaut haben, wo es also um den Konsensusmechanismus geht. Es gibt allerdings auch noch eine zweite Art von Staking, wo es nicht um den Konsensusmechanismus geht. Und das findest du insbesondere bei Protokollen, die auf andere Blockchains aufbauen, wie beispielsweise bei DeFi-Protokollen, die auf Ethereum aufbauen und deshalb per Design schon gar keinen Konsensus-Layer haben, weil das ja nur bei der Blockchain der Fall ist. Und bei diesen Protokollen kannst du allerdings ebenfalls ein sogenannter Stakeholder werden. Das heißt, jemand, der sich selbst beteiligt und dafür eben gewisse Berechtigungen bekommt. Jetzt in der Praxis gibt es 101 verschiedene Möglichkeiten, wie das tatsächlich aussehen kann. Deshalb, lass uns jetzt mal verschiedene Beispiele gemeinsam anschauen. Auch anhand von Protokollen, die ich persönlich schon auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt habe. Auch relativ oberflächlich, aber einfach nur so, dass du einfach so ein Gefühl dafür bekommst, wie diese zweite Art von Staking in der Praxis tatsächlich aussehen kann. Falls du tiefere Informationen möchtest, einfach oben bei Google meinen Namen geben das jeweilige Protokoll und dann kannst du auch das vollständige Video dazu anschauen. Hier das erste Beispiel Liquidity, das ist ein Borrowing-Protokoll auf Ethereum, das im Wesentlichen erlaubt, dass du deine eigenen Ether beleihen kannst, also dagegen einen Kredit aufnehmen kannst. Und das ist so bei dem nativen Token LQTY, bei dem Liquidity Token, dass du den staken kannst. Und wenn du den entsprechend stakst, dann bekommst du einen Anteil von den Gebühren, die anfahren, wenn jemand dieses Protokoll in der Praxis benutzt. Dann Zweitens Synthetics, das ist ein Difa protokoll wo du selbst synthetische Assets erstellen kannst. Und wenn du hier entsprechendes Staking betreibst mit dem nativen Token SNX, dann tust du primär Liquidität zur Verfügung stellen für die ganzen synthetischen Assets. Und dafür, dass du das machst, bekommst du einerseits inflationierte Tokens und andererseits auch einen Teil von den Gebühren, die entsprechend bei diesem Protokoll anfallen. Dann drittens Nexus Mutual. Das ist das mit Abstand größte dezentrale Versicherungsprotokoll für DIOM, wo du im Prinzip eine Versicherung abschließen kannst gegen verschiedene difa protokolle Wenn du hier das Staking betreibst mit dem nativen Token NXM, dann erlaubst du im Prinzip anderen Nutzern, dass die entsprechende Versicherungen abschließen können. Und dafür, dass du eben diese Liquidität zur Verfügung gestellt hast, bekommst du dann einen Teil von den Gebühren, die bei diesem Protokoll entsprechend anfallen. Also ja, wie das ist, heißt, es gibt unterschiedlichste Arten von Staking, die sich allerdings alle grob kategorisieren lassen. Denn einerseits die Art von Staking, wo es um den Konsensusmechanismus geht, also bei Blockchains, die auf Proof of Stake beruhen und andererseits die Art von Staking, wo es nicht um den Konsensusmechanismus geht, meistens bei irgendwelchen Protokollen, die auf anderen Blockchains entsprechend aufbauen. Aber bevor du sowas in der Praxis tatsächlich machst, würde ich mich auf jeden Fall noch mal tiefer mit den ganzen Risiken und so weiter beschäftigen, wie beispielsweise das Kursrisiko, das Slashing Risiko, Plattformrisiko, Smart Contract Risk, Thema Steuern, <lacht> das ist wahrscheinlich eher ein Thema für ein separates Video. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist, weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsurcom 9 Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9 kevinsill.com-9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.